0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione Y este es el episodio 232 de la sexta temporada Hoy, conversatorio con Agustín Laje y César Vidal Te invito a escuchar este episodio, atentamente.
1: Pero yo quisiera seguir un poco la corriente donde terminó a Agustín hablando de... tocó en breve el feminismo y el patriarcal. Ahora, mientras en la historia de la humanidad han habido movimientos femeninos, por decir, ¿no? eh, que podríamos reflejar positivamente como eh, cuando lograron el derecho del voto y esas cosas... Eh, ¿Cuál es la gran diferencia entre el feminismo moderno hoy en comparación, que es, que es otro monstruo con otra agenda, eh, en comparación a, a lo que fue en esos tiempos, que es lo que estamos enfrentando hoy y, y también referenciando el ataque sobre uh, el hombre? ¿no? El hombre ya es tóxico simplemente por ser hombre, me gustaría que los dos Comenten un poco sobre eso, eh, qué es lo que estamos enfrentando en el
2: feminismo moderno. Bueno, yo, por, por responder de una manera breve, yo diría que esos movimientos antiguos, en los que, por cierto, en, Espado, en Estados Unidos tuvo un peso muy importante las iglesias evangélicas, por ejemplo, en el caso de las mujeres que pedían el voto para las mujeres, eh, lo que se buscaba era la igualdad. Ahora estamos en la línea de la desigualdad y, y esa es una gran diferencia. El editorial de mi programa de la voz de hoy era un, un editorial, eh, ustedes disculparán la autocita, pero en este caso eh, tiene su razón de ser, donde yo examinaba como una, eh, una de las conductas más perversas que se dan cuando el nazismo llega al poder es que el derecho penal deja de ser un derecho penal de acciones y se convierte en un derecho penal de autor. Es decir, no castigamos igual a todas las personas por el mismo delito, que se supone que es lo normal, hay una igualdad ante la ley, sino que castigamos según quien sea el autor del delito. Y evidentemente un judío no va a pagar igual que un área. Esto que es una creación de la Escuela Jurídica de Kiel, en Alemania, en el año 33, es algo que no se vuelve a retomar hasta el movimiento feminista con las leyes, por ejemplo, en España, la primera ley en Europa que se da en el año 2004 de violencia de género, en la cual salta por los aires el principio de igualdad y se castiga más el delito de violencia si es de un hombre contra una mujer, que si es de un hombre contra un hombre, o si es de una mujer contra una mujer, o de una mujer contra un hombre. Y eh, yo contaba en el editorial de hoy cómo cuando esta ley es aprobada por todos los miembros del Congreso en España, a sabiendas de que chocaba con la Constitución Española, pero con la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, algunos piensan, bueno, esto va a llegar al Tribunal Constitucional, nosotros hemos salvado la cara de qué progresistas somos todos a la izquierda y a la derecha, pero esto va a llegar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a recortar esto porque es inconstitucional. Y Alfonso Guerra, que fue vicepresidente socialista, ha contado públicamente que él llamó a magistrados del Tribunal Constitucional y le dijeron, Alfonso, no te preocupes, que como esto va en contra de la igualdad ante la ley, en el tribunal no lo vamos a pasar. Dice que una mañana, mientras desayunaba, ve la televisión y ve que el Tribunal Constitucional lo ha dejado pasar. Llamó a un magistrado y le dijo, pero bueno, si me dijisteis que lo ibas a detener. Y el magistrado dice, uy, si llegas a saber la cantidad de presiones que hemos tenido... Entonces, esto significa que tú consagras la desigualdad contra los hombres. En España, desde el año 2004 hasta ahora, se han dictado más de 300 normas que discriminan contra los hombres. Más de 300. Reglamentos, leyes, reformas de leyes, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, tú has impuesto ese tipo de discriminación... Y has hecho saltar por los aires el principio de presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley. Para mí esa es la gran diferencia.
3: Eh, complemento con la razón que este feminismo da para generar esta discriminación eh, positiva, como ellos les dicen. Sí. La discriminación positiva significa tratar... ...desigualmente a las personas desde el Estado para reparar injusticias históricas. La injusticia histórica que eh, denuncia el feminismo de nuestros días se llama patriarcado. Ahora, la teoría patriarcal, que fue mm, sintetizada por una de las feministas radicales... ...más famosas del siglo XX, llamada Kate Millet, eh, viene a ser, según ella misma... Un sistema de dominación donde el 50% de la población mundial domina al otro 50% en razón de su sexo. O sea, los hombres por regla general dominan a las mujeres por regla general y por lo tanto tenemos una dialéctica muy burda que es la del opresor y el oprimido, es la del amo del esclavo, es la de la víctima y el victimario. Una dialéctica burda porque cuando uno va a estudiar los indicadores sociales más significativos, se va a dar con una situación mucho más compleja que esa. Por empezar, te vas a dar con que hay indicadores tan importantes como la esperanza de vida, por ejemplo, que beneficia ampliamente a la mujer y no al hombre. Por regla general, en todos nuestros países, tengo entendido que sí, en todo el mundo, no sé si hay una excepción, creo que no, Creo que no hay una excepción. En todo el mundo, las mujeres viven entre 5 y 8 años más que los hombres. Por ejemplo, veamos el suicidio. En todo el mundo, con excepción de China, ahí sí hay una excepción, China, los hombres se suicidan entre 3 y 8 veces más que las mujeres. Los trabajos más sucios, inseguros e insalubres son tomados en todas las sociedades, tanto presentes como pasadas, por el hombre. El hombre ha sido en verdad el sexo descartable del sistema, porque en definitiva reproductivamente tiene menos valor. Por ese motivo ha ido, por ejemplo, a las guerras no solamente por una ventaja física, sino también porque quedarte sin hombres en una, perdón, quedarte sin mujeres en una sociedad puede ser devastador. Piensen ustedes en la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, que enfrentó a Paraguay, que es un país muy chico, contra la Argentina, Brasil y Uruguay. El resultado demográfico de esa guerra fueron para Paraguay, que evidentemente la perdió, fue siete mujeres por cada hombre. Si Paraguay hubiese mandado a sus mujeres a la guerra en lugar de a sus hombres, hoy Paraguay no existiría. No lo puedes reproducir. Entonces, cuando uno hace lupa y cuando uno deja esas ideologías absurdas de lado, empieza a darse, insisto, con que hay distintos indicadores de la vida social donde el hombre está en una situación de desventaja si lo compara con la mujer. Habitualmente el feminismo nos dice, aquí está el patriarcado, miren, los puestos de las grandes empresas en su mayoría están ocupadas en las altas jerarquías por hombres. ¿Y por qué no te dicen los puestos más bajos y miserables? Porque ahí vas a encontrar también hombres. ¿Quiénes son los que recogen la basura en la madrugada de nuestras ciudades colgados sobre un camión mugriento y se bajan en cada esquina, en cada casa, a arrojar bolsas de basura durante toda la noche? Lo hacen los hombres. Ahora, las feministas no piden cupos para eso. Piden cupos para los altos puestos de empresas. Ahora, y acá hay otro punto, que yo creo que fue esa teoría patriarcal la que dio vida al concepto de género tal como lo entendemos hoy. Porque había que explicar el patriarcado como un sistema caprichosamente cultural, sin ningún arraigo, ninguna cuestión objetiva, ninguna cuestión biológica. Eso lo vino a cumplir una feminista de justo la mitad del siglo XX, llamada Simone de Beauvoir, que es muy conocida por una frase muy célebre suya, que dice así, no se nace mujer, llega aún a llega aún a hacerlo. Esa idea de que la feminidad es simplemente un capricho de una cultura que ha construido para oprimir algo llamado mujer, es lo que va a dar vida en los años 80 a la teoría queer, que hoy está de moda, pero en ese momento estaba recién iniciando, a través de otra francesa que fue Monique Wittig y después tendrá su, su gloria en una californiana llamada Judith Butler. Judith Butler, en el género en disputa, concluye que lo cito textualmente, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? Significa que ser hombre, ser mujer, ha sido una mera construcción en el, todo el sentido de la palabra. Las categorías hombre-mujer quedan vaciadas de contenido porque son un mero capricho de la historia, un mero capricho cultural. Ahora, eso fue un cuervo que crió el feminismo, es un cuervo que hoy le empieza a picar los ojos. ¿Por qué motivo? Porque si el feminismo es un movimiento político en defensa de los derechos de la mujer, pero mujer a través de la categoría género es el capricho de cada quien, pues entonces la misma condición de mujer podría tenerla yo que soy un hombre. Entonces eso es lo que está pasando hoy. Es decir, llegamos al absurdo donde son los hombres los que ganan los torneos y las ligas femeninas, son los hombres los que ganan los concursos de belleza de las mujeres, son los hombres los que terminan en las cárceles compartiendo celdas con mujeres, porque hemos vaciado de contenido la categoría sexo y la hemos reemplazado por una categoría social o cultural que es la del género, que la ha construido el feminismo contemporáneo y que hoy está pagando esas consecuencias.
2: Y que explica la enorme crisis que ahora mismo hay dentro del movimiento feminista. En, en España, por ejemplo, las feministas clásicas las han expulsado de los partidos feministas, porque eran las feministas clásicas que pretendían la igualdad, reivindicaban también el aborto, etcétera. pero era otra cuestión, y cuando éstas han dicho, bueno, pero es que ese señor no es una mujer es que esto además nos perjudica, es que de pronto el nadador ese, que es el nadador 300 entre los hombres, es el primero entre las mujeres, las han expulsado del movimiento feminista. Sí. Claro, el,
1: el movimiento feminista moderno, los que más afectan son las mujeres y no los hombres que están queriendo.
2: Eh, bueno, en, en España <ríe> suceden cosas verdaderamente increíbles. Idiota. Ya van varios años seguidos que en el día del desfile gay los trans acaban golpeando a las lesbianas. Entonces, entonces, claro, hay quejas tremendas. Yo tengo alguna amiga lesbiana que me llama al día siguiente quejándose de que otra vez los trans las han golpeado y que esto no puede ser. Entonces, claro, que encima seas lesbiana, que se supone que es un plus dentro de ser mujer. ...y lleguen unos hombres que dicen que las mujeres son ellos... ...y encima te golpeen... ...es muy humillante.
0: Wow, wow. En dos semanas hacemos esa publicidad... ...tendremos a Sara a Winter... ...amiga muy cerca de, de, de Agustín... ...un testimonio increíble, ella fue adoctrinada en Ucrania... ...ella es una de las feministas más famosas en Brasil donde hacían marchas de miles y miles de mujeres. En dos semanas la tendremos en la radio y, y no se lo pierdan porque lo habla de una manera personal. Hasta que finalmente ella descubre lo que pasó cuando fue mamá. Qué increíble, claro, ¿no? Claro. claro. La, la siguiente pregunta que tenemos es otro tópico totalmente diferente, pero dentro de la familia que está corriendo peligro en este tiempo. Nos escribieron acerca de los niños. Una pregunta decía, qué difícil es ser niño en este tiempo donde... Antes los niños tenían una muñeca de plástico en los brazos, y hoy lo tienen una niña real entre los brazos, lamentablemente. Donde los dibujitos eran totalmente sanos, uno podía verlo de cualquier edad, los entendía y se reía, pero hoy en día hay que tapar los ojos porque en cualquier película de Disney, ustedes saben lo que... Y la propia CEO de Disney promulgó de que los próximos superhéroes y todos esos van a tener una doble moralidad. La pregunta que tenemos, que los hicieron es... ¿Cómo nosotros como padres podemos trabajar de una manera diferente y más efectiva? Porque antes se le tapaba el ojo y no veas. Pero hoy en día, ¿de qué manera se puede trabajar eso?
3: Te maté. Bueno, a ver, yo, yo me veo en un eh, conflicto personal que es que no tengo hijos. Ahora, tengo sobrino. Y a, a mi sobrino eh, vive en... En su casa, que es una casa que no tiene televisor, eh, se lo estimula desde muy chico con libros, eh, no tiene una tablet, los padres no se deshacen de él con la excusa de que está jugando un videojuego y es un, es un niño completamente inteligente. Eh, eh, no ha salido de allí una normal, o sea, ha, ha salido una persona totalmente normal, inteligente. Entonces, yo creo que en verdad no hay muchos secretos. Si, si es el cartoon lo que le está arruinando la cabeza a los chicos, no más cartoon. Si es la tablet la que le... La... Si, si, si es la tablet lo que le arruina... la, Ah, porque aparte, miren... En... En el libro pongo muchos ejemplos de la diferencia eh, educativa en niños que están hiperestimulados por las pantallas en comparación con aquellos que no. Eh, por ejemplo, en alumnos de colegio, hay un estudio muy interesante que se hizo en Brasil, que yo cito en el libro, eh, han descubierto que por cada hora que agregan de utilización de teléfonos móviles en niños, es una nota menor en promedio. O sea, cada hora extra que un niño utiliza un teléfono por día implica, implica, hay una correlación respecto de su rendimiento académico. Entonces, digo, si eso es lo que está haciendo mal eh, y los padres pudieron sobrevivir su niñez sin un celular o sin una tablet, pues entonces no le den un celular y una tablet. Digo, no hay, creo yo, mucho más, mucha más ciencia atrás de esto. Ahora, Ahora bien, sí creo que hay que tocar con ellos temas que en otro momento no hacía necesidad tocarlos, pero en este momento sí, porque de todas maneras, a menos que hagan homeschooling, van a un colegio. Entonces yo personalmente cuando tenga hijos, que pienso tener en algún momento, eh, le, yo los enteraría y le diría, mira, lo que vas a empezar a escuchar, incluso de tus profesores, entre paréntesis, basta de sacralizar el colegio. O sea, hay padres que le dicen, todo lo que vos escuches en el colegio, vos seguís lo que tu maestro te dice porque eso está bien. No, basta de, basta de esa idea de que el colegio es un templo del saber. Yo le diría, mira, tu profesor es un potencial mentiroso. Empecemos por ahí. Es un potencial mentiroso. Es probable que en algún momento vayas a escuchar, que eh, eh, quizás vos no sos un niño, quizás vos sos una niña atrapada en el cuerpo de un niño, es probable que escuches que los hombres y las mujeres estamos en guerra porque el hombre es un machista opresor y que hay algo llamado masculinidad tóxica y que tenés que tener te vergüenza por ser hombre o tenés que sentirte víctima por ser una niña. Te van, a te van a decir que el aborto es una cosa fabulosa, que el aborto no termina con la vida sino de un parásito, de un saco de células, te van a empezar a decir esto y mucho más. Ahora, la, vir la verdad es esta, esta, esta y esta. O sea, así es como funciona el modelo de la vacuna en definitiva, es meto un virus desactivado, no me refiero a las del COVID, ¿sí? eh, meto, meto un virus desactivado, Bien, para que eso genere anticuerpos. Entonces, yo creo que ahí sí hay una ciencia, que es la de sentarte con tu hijo y adelantarle lo que vos sabés que le van a bajar, pero se lo adelantás y se lo refutás, se lo refutás.
2: Bueno, yo sí tengo una hija. Eh, y eh, mi experiencia con mi hija ha sido siempre muy feliz y muy positiva ahora ya es una señora casada de 30 años, porque yo tuve muy claro desde que ella acababa de nacer, desde antes de nacer ella, de que tenía una obligación de educar a mi hija. Y que además mi hija no nacía sabiendo, es decir, la tenía que enseñar yo, porque si no a saber lo que le podían llegar a enseñar. Esto ha tenido varios efectos, todos positivos, es decir, un, un efecto positivo es que efectivamente mi hija nunca se sintió angustiada ante la posibilidad del aborto, porque siempre supo que el aborto estaba mal y tenía una posición prohibida desde que era una niña, igual que en esa cuestión en otras. Pero otra de las consecuencias muy positivas... Fue que yo la pude enviar al extranjero sin ningún problema. Cuando en un momento determinado ella vino a estudiar a Estados Unidos, a una universidad de Texas, y se graduó, yo la pude enviar sin problema. No estaba con la angustia de qué pasaría con mi hija, que a fin de cuentas era una 18añera y a saber lo que podía pasar en esa universidad. Y cuando se graduó en Texas y se fue cuatro años de posgrado a China, pues yo tenía la misma tranquilidad con mi hija, porque sabía cómo se movía en el mundo. Y hay una tercera consecuencia, de las tres más positivas de esa relación, en el hecho de que eso ha continuado. Es decir, a mí mi hija me sigue llamando varias veces a la semana para pedirme consejo. ...para compartir cosas que, que tiene y que quisiera saber mi opinión al respecto. Por supuesto mi hija luego toma las decisiones que a ella le parece bien... ...y que le parecen bien a su marido y todo lo demás. Pero con el paso de los años yo no he dejado de ser ese punto de referencia... ...al que sabe que puede acudir, que la va a escuchar, que la va a orientar que le va a hacer ver las cosas desde un ángulo que quizá ella no había visto hasta ese momento. Y yo creo que una de las cosas más eh, gratas que yo he podido oír en los últimos años, y que además no tienen que ver con mi labor profesional, ni mucho menos, fue cuando una persona que nos había visto varias veces me dijo eh, «Mira, César, tengo que confesarte que no conozco Ningún padre que tenga una relación con su hija como la que tú tienes con la tuya. Yo no creo que esto derive de, de mis especiales cualidades, creo que está al alcance de todos los padres y de todas las madres. Siempre que se tomen el tiempo de estar con sus hijos, de educar a sus hijos, de preguntar a sus hijos y de responder a sus hijos. Y yo tuve muy claro, desde que mi hija andaba gatas, que realmente tenía que pasar tiempo con ella. Que yo no era su amigo, era su padre, aunque lo pasáramos muy bien, pero que teníamos que pasar tiempo juntos y que teníamos que establecer esa relación de padre y de hija. Y, sinceramente, es una de las cosas por las que yo le estoy más agradecido al Señor y que para mí deja de manifiesto que efectivamente esa relación se puede construir y que como todas las relaciones que se construyen en la infancia como dice la biblia duran para toda la vida Es así.
1: simplemente quiero decir de mi parte uno de los mejores consejos que yo recibí como padre usted no va a recuperar en una vacación de tres días o siete días lo que usted no hizo cada día por un año Y eh, el consejo que me dieron a mí es eh, por ver muchos padres que ignoran a sus hijos no abren líneas de comunicación y después desesperadamente cuando entra con algo que te eh, que te deja en el piso llorando eh, quieres recuperar lo que perdiste a través de un tiempo mejor consejo que se me dio a mí es media hora cada día con ellos Suena como poco, pero media hora cada día, cuando llegas del trabajo, lo que sea, conversación, abrir la comunicación. Mi hijo este año comenzó la universidad y viene y me dice, papá, no vas a creer, la clase de inglés no se trata de inglés. Cada speech que me están poniendo a mirar, cada cosa que me están poniendo a escribir, es todo cosas de la izquierda, doctrinamiento. Pero yo doy gracias a Dios que tenemos esa comunicación para que él venga y lo hable eh, tengo que hacerles esta pregunta porque hay tres personas que lo preguntaron y creo que de cierta manera lo hemos ya tocado el tema pero en el concurso de mis universo eh, acaba de presentarse un ente, mitad hombre mitad mujer y esta criatura dijo que representa la evolución de la raza humana entonces uh, ¿Esto es parte de la agenda globalista o qué es más que lo que ya hemos hablado en, en estos temas?
2: Yo recuerdo una película que a mí me impresionó de niño, en que la evolución de la raza humana era que los simios dominaban el planeta. Sí, el planeta <risa> De manera que, en fin, todo depende cómo... Se... planeta de los simios es una película que a mí la vi en la infancia y salí del cine como flotando. ¿no? Tenía un final extraordinario que no voy a contar aquí por si alguien no la ha visto. ¿no? Pero, vamos a ver, aquí entra otro elemento eh, que no hemos mencionado, porque, lógicamente, esto tiene muchas terminales, que es el intento de cambiar... ...la naturaleza humana, ya no solamente borrando la separación entre sexos... ...sino llegando a una situación de transhumanismo. Entonces, cuando uno lee a Harari, que a mí me parece un absoluto estafador... ...y cuyo primer libro, Homo Sapiens, a mí me horrorizó... ...porque entendía perfectamente por dónde iba... ...aunque lo ha ido dejando con más claridad después... ...bueno, Harari sueña con el hecho de que estamos ahora mismo... ...en un momento de la evolución humana... ...en el que nos vamos a, hacer, a deshacer de miles de millones de seres humanos... ...que son prescindibles... ...van a desaparecer, por supuesto, él no es prescindible... ...nosotros sí... Y eso va a implicar que incluso vamos a entrar en una situación de transhumanismo en la cual puede que seamos medio máquinas, medio seres humanos, pero vamos hacia un nuevo eslabón evolutivo. La primera vez que yo escuché hablar, por ejemplo, de transhumanismo fue en una cena muy divertida en Madrid, hará unos 12 años, en la que estábamos... Daniel Stulin, que es muy buen amigo mío, mi hija y yo. Y como Daniel, además, le gusta a veces impresionar con las afirmaciones, yo nunca termino de saber si las dice totalmente en serio, en broma algunas de ellas, pero impresiona. En un momento determinado de la cena, mira a mi hija y le dice «Tú eres de la última generación que van a ser solo humanos». En la siguiente ya van a ser transhumanos serán en parte máquina, en parte ser humano. Nos quedamos, yo dije, bueno, creo que Daniel ha abusado del, cine, del vino esta noche, y mi hija se quedó absolutamente pasmada, le regaló un libro sobre transhumanismo, que si no fue el primero que se escribió sobre el tema, por ahí debe andar, y ahora, sin embargo, es una cuestión que se da. Y efectivamente, se supone que estamos en un punto de la evolución, en el que me imagino que este señor, que insiste en que es una señora, pues pensará que forma parte de, de ese salto evolutivo, pero el salto evolutivo que prevén otros es, toda, es quizá menos ridículo y bastante más inquietante.
3: Yo agregaría también mmm, el, doble, el doble estándar que utilizamos para cosas similares, porque quien ha... Eh, comprado Miss Universo, eh, 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 muchos dirán, incluso tratando de escandalizar, es un hombre biológico. Ahora, lo cierto es que no hay otra forma de ser hombre que ser biológicamente un hombre. Fíjense fíjense hasta dónde digo han penetrado en nuestra conciencia con una modificación terminológica que aun cuando creemos que estamos aclarando las cosas, en verdad estamos reproduciendo un lenguaje que ya ha coagulado de una manera determinada. Claro, decimos, no es una mujer, es un hombre biológico. Bueno, no, es que la única forma de ser hombre es biológicamente hablando. Claro, eh, acá entra en juego algo que ya habíamos mencionado, que es, ¿qué determina tu identidad a un nivel sexual? ¿Qué determina esa identidad? ¿La determina tu cuerpo, la realidad objetiva de tu cuerpo o la determina tu autopercepción. Pongamos un caso que no tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con el peso. Supongamos a una niña de unos 13 años, 13, 14 años, que pesa 35 kilogramos, pero cada vez que se ve en el espejo, se ve como de 120 kilogramos. Y que por lo tanto, por lo tanto, cuando... Tiene que comer, no come, se hace la que come y tira la comida. O más aún, come y después se va al baño, se mete los dedos y vomita. Ahí hay una disociación entre la realidad y la percepción que esa niña tiene de su realidad. ¿Qué está equivocado? ¿Su percepción o su cuerpo? ¿Qué es lo que está equivocado? Nadie dudaría ni un segundo en decir que lo que está equivocado es su percepción y que ayudar a esa niña consiste no en hacerle una liposucción, sino en mostrarle que no pesa 120 kilogramos, que es hueso y piel, y lo que necesita es alimentarse correctamente. Ahora, ¿por qué entonces usamos otro estándar cuando hablamos de la sexualidad? ¿Por qué en el caso de la sexualidad, cuando el dueño de Miss Universo se autopercibe una mujer, lo que está equivocado es su cuerpo y no su autopercepción. Porque además hay una contradicción fatal en ese discurso, que es que al mismo tiempo que te dicen que tu identidad sexual reside en tu autopercepción y no en tu cuerpo, el paso siguiente es modificar tu cuerpo. Entonces, ¿por qué te estás llamado, por ejemplo, a hormonizarte y a rebanarte partes sanas de tu cuerpo si no era tu cuerpo el que definía tu sexualidad? hay una contradicción irresoluble que termina, termina incluso en absurdos, como tener una Miss España que en el año 2018 fue en verdad un hombre, o sea, de todas las mujeres bellísimas que hay en España, la más bella fue un hombre. Eh, eh, y termina en el año 2023... Con la nueva dueña, la supuesta dueña de Miss Universo, diciendo por fin Miss Universo es solamente de nosotras las mujeres. Entonces, digo, eh, eh, o sea, son, son ideologías tan tontas, porque en el fondo son tontas, digo, son fáciles de desarmar, pero han penetrado tanto que, por decir esto, en muchos países podemos ir presos. De hecho, por haber dicho mucho menos de lo que estoy diciendo, yo tuve problemas en Argentina con el INADI, que es el organismo que combate los discursos de odio y la discriminación. Es decir, no es esto un juego, no es un juego. Ya están dispuestos aparatos represivos para castigarte por decir cosas obvias como estas.
0: Sí. Wow. Estábamos el otro día pensando acerca de que justamente la familia... Sí, en todo, en todos los aspectos, está corriendo mucho peligro. Pero apuntemos a los jóvenes. Estuvieron tocando un poco, donde hoy en día los ejemplos son Bad Bunny, sí, donde sacó esa canción, donde ahora te usé y te dejé, una canción, ya la van a escuchar, ya la van a buscar en YouTube. <risa> <risa> Pero millones y millones de reproducciones en cuestión de segundos. Eh, ¿Por qué es tan fácil seguir a esos jóvenes? ¿Por qué? La pregunta que decían los jóvenes, ¿por qué es tan fácil seguir? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? O sea, ¿por qué es tan fácil seguir a personas que se le hace un culto a lo rápido y no se le hace un culto al esfuerzo? Venimos de Argentina donde hoy en día, hoy se firmó, permítame llegar a esto, donde hoy en Argentina se firmó de que una, te podés llevar todas las materias y pasar de año. Hoy se firmó eso. Usted puede, puede ser la persona menos interesada y lo van a pasar de año. Donde las, lo, en, los abanderados son las personas que, que con honra llevan su bandera. Hoy en día la persona que no tiene promedio puede llegar a, a levantar su bandera. ¿De qué manera nosotros podemos afectar a esos jóvenes?
3: Bueno, a ver, estas figuras se imponen porque hay una industria cultural que la sabe imponer. O sea, por empezar, hay toda una industria que te monta un famoso en un abrir y cerrar de ojos. Sí, es interesante el caso de la fama porque, por ejemplo, cuando uno estudia cómo concebía Aristóteles la felicidad, encuentra que uno de los componentes de la felicidad Aristóteles le llama la buena fama. ¿Hoy encontramos alguna distinción entre la buena y la mala fama? La idea de la mala fama se nos hace absurda incluso. ¿Cómo que es mala la fama? Es que en otros tiempos el famoso, el famoso es de aquel del cual se habla. Por eso fama viene de Fari, hablar. Del cual hablan, del cual conocen. La gente conoce al famoso, pero ¿por qué se conoce al famoso? Es la pregunta. ¿Por qué conoces al famoso? Porque es un santo, porque es un héroe, porque hizo alguna hazaña... ...porque tiene una habilidad o una destreza técnica o artística maravillosa. No, hoy el famoso es famoso porque aparece. Simplemente por eso. Guy Debord, que fue el gran teórico de la sociedad del espectáculo... ...y que advertía mucho de lo que estamos viviendo... ...y parte de, la, de las cuestiones que has eh, introducido... ...dice en su libro La sociedad del espectáculo... ...dice, en la sociedad del espectáculo lo bueno es lo que aparece... Y lo que aparece es lo bueno. O sea, quien no aparece no es bueno. Quien aparece necesariamente es bueno. Y eso es verdad. Vos podés hacerte famoso por hacer twerking en YouTube. En TikTok. No importa qué es lo que haces. Lo que importa es que tenés likes y apareces. No importa que Bad Bunny no cante ni el arroz con leche. Lo que importa es que le ponen autotune y que el sujeto aparece. Entonces, aparte, Aparte, hay otra cuestión en el que está en el fondo, que es que es música muy simple. Sí. Eh, o sea, no hace falta tener ninguna... Mm, eh, sí, digamos, ningún conocimiento estético, ningún refinamiento estético, son dos o tres o cuatro notas en un tipo que canta como si bostezara constantemente, <risa> donde aparte es puro autotune y bueno, la cosa a gusto. La cosa a gusto. Ahora... Eso no es ni siquiera lo tan peligroso, lo, lo más peligroso es cómo se resignifica a continuación el personaje. O sea, ¿quién está usando a quién acá? Hay una industria cultural que está usando un personaje que ha prendido en la juventud, en este caso el que vos mencionabas, y a continuación lo van a vender. Lo van a vender además ideológicamente. Entonces vos tenés a todas estas revistas, incluyendo por ejemplo Playboy, él ha sido tapa de Playboy también, eh, donde te dicen que Bad Bunny es el representante de una nueva masculinidad no tóxica. Cuando vos vas a ver por qué es el representante de una nueva masculinidad toxic, no tóxica, te das con argumentos como, por ejemplo, porque usa ropa de mujer. Por ejemplo, porque sin ser homosexual se da un beso en la boca con otro hombre en un show, en el escenario. O por ejemplo, porque tiene un video musical donde le han agregado con edición senos artificiales. Ahora, ¿por qué no hacemos algo más lógico? Vamos a las letras de las canciones. Todas las letras de las canciones son, ¿con cuántas mujeres me puedo acostar en una noche y utilizarlas como si fuesen cosas? ¿Cuánta droga tengo que consumir en una discoteca para estar realmente divertido y estar en la onda? ¿Y qué tipo de automóviles tengo que tener para ser un ganador? Básicamente. Y yo digo, ¿esa es la nueva masculinidad? ¿Ponerte un vestido de mujer te hace de ser eh, eh, un masculino no tóxico? Bueno, evidentemente esto está construido para idiotas, pero además está construido para idiotas universitarios también. Porque... Esta... A ver, yo no sé si ustedes saben, la Universidad de San Diego y la UNAM en México se están dando cursos, cursos universitarios sobre Bad Bunny. ¿Sabían? Digo, eh, cursos universitarios donde, por ejemplo, en la Universidad de San Diego, los profesores de este curso han dado explicaciones a los medios diciendo que Bad Bunny es la nueva figura antiimperialista en el siglo XXI. Eh, eh, claro, porque él es de Puerto Rico y entonces él estaría cuestionando el estatus político de Puerto Rico eh, y quiere la independencia de su país. Ahora, yo anoche, y esto no es una broma, a mí me gusta la NBA y anoche antes de dormir dije, me voy a relajar un poco porque estoy todo el día con estas cosas. Puse el juego de los Lakers contra Oklahoma y todos los primeros planos eran a, al nuevo Che Guevara, Bad Bunny, que estaba sentado en la primera fila de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el sujeto vive en Estados Unidos, tiene sus mansiones en Estados Unidos y su plata no las tienen los bancos del tercer mundo, los tienen los bancos de Estados Unidos. No obstante lo cual, las universidades tratan como idiotas a sus alumnos, que en muchos casos lo son, diciéndoles que ese es el nuevo representante de la revolución antiimperialista de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es, cómo es que prenden esos personajes? Con estos dispositivos. Ahora, ¿cómo hacer para salvar aparte de esa juventud? Bueno, creo que algo de eso estamos haciendo acá. Es decir, diciendo la verdad del asunto ...y inculcando una sana rebeldía, digamos así. O sea, rebelarse contra la mentira.
2: Yo creo que empecé a darme cuenta de que las cosas estaban cambiando para mal... ...cuando en los programas de televisión en España las madres de señoritas célebres, en vez de aparecer para desmentir que sus hijas se acostaban con un torero o con un actor o con un político, empezaron a aparecer para confirmar que sus hijas se acostaban con un torero, un actor o un político, y yo dije, aquí estamos cambiando y estamos cambiando realmente para mal. Yo creo que al final, eh, el factor educativo... Es muy importante. Y en el momento en el que no existe una idea clara de lo que es el bien y el mal, ni siquiera ni siquiera de lo que es bello y lo que no es bello, a mí estéticamente esta gente me espanta. Y recuerdo mucho que los griegos hablaban de lo importante del kalos cagazós, que era lo hermoso o lo bello y lo bueno. Y, desgraciadamente, al perder lo bueno, también hemos perdido lo bello. Eh, muchos de los hombres, vamos, si yo fuera mujer, echaría a correr de ellos, porque es lo menos masculino que uno se puede imaginar, pero supuestamente son un modelo de masculinidad como tiene que ser. Y hay mujeres que yo, sinceramente, creo que... O sea, a lo mejor me acercaría con un palo para mantenerlas a distancia. Es, es realmente, en, en ese sentido, bastante, bastante claro. Eh, tengo que reconocer que es así. Y, por supuesto, la música, como el cine, como la literatura, está pagando todo esto. ¿eh? Y eso incluye a veces la música cristiana, por hacer una autocrítica. Yo no olvidaré nunca un episodio que no voy a mencionar dónde se produjo ni cuál era pero en el cual de pronto en el preludio musical aparecieron como 10 o 12 jovencitos con unas mallas negras que hacían pensar en que eran una especie de eslabón perdido entre el hombre y el simio y por si había alguna duda de que era así de pronto empezaron a hacer movimientos como si fueran gorilas mientras repetían ¡Oh, uh, oh, uh, oh! Uh. ¡Jesus, Jesus, Jesus! Creo que no lo voy a olvidar nunca. Estas cosas realmente a mí me causan un trauma que ya no es espiritual, sino, sino que realmente es un trauma estético. ¿no? A mí no me gusta lo feo, no me gusta lo horrible, no me gusta lo grosero, me desagrada. Me gustan las mujeres guapas, no los hombres que dicen que son mujeres. Me parece bien que los hombres sean masculinos, no que yo no sepa si es un hombre o es mi portera. Y, por supuesto, me parece que la música es un arte delicioso, siempre que no se confunda con los ruidos que hacen los animales selváticos. De manera que creo que una persona que tenga estas ideas claras, evidentemente, yo, yo confieso que soy incapaz de soportar. Creo que el último boni que yo aguanté fue box Boni, que era el... Y, desde luego, sería absolutamente incapaz de, de soportar a este.
1: Muy, muy bueno. Bueno, estamos ya sobre las, la hora, pero quiero darles una oportunidad a cada, a cada uno que nos dé unas últimas palabras. Eh, lo único que quiero decir de mi parte es que ambos, eh, César y Agustín, han sido, eh, no me gusta la palabra víctimas porque esos son nosotros, pero de censura eh, y estamos enfrentando mucho más que nunca eh, ser censurados por simplemente decir la verdad. A nosotros en un programa que, que ni es eh, un, un gran alcance nos han censurado por cosas tan sencillas. Y lo que pasa es nuestra voz, como, como temerosos de Dios, que tenemos una voz de moralidad, de verdad, de valor a la familia, vamos a estar enfrentando más y más la censura. Eh, creo que es importante eh, entender que si vamos a depender de los medios de Big Tech, no vamos a escuchar estas voces. Eh, entonces YouTube te puede cancelar así nomás. Sí. Creo que estuvimos nosotros en un en un show de nuestra radio, y a los cinco minutos yo usé un video de Disney, no les gustó, y me apagaron el programa por completo. Entonces, yo creo que más que nunca tenemos que expandir a nuestros medios de recibir información, y no depender de, de lo que es lo común y corriente, lo, lo que son las los canales conocidos porque olvídese ellos tienen una agenda me gustaría que ambos eh, informen a todos yo creo que todos sabrán pero por el que no eh, cómo conectar con todo lo, lo que están haciendo para hacer esta voz en este tiempo eh, al final por favor eh, quédese vamos a tener los libros aquí en venta si no los han comprado todavía y vamos a tener un momento para que firmen y que le saquen una foto se saquen una foto pero eh, Enfrentando lo que estamos enfrentando, es importante saber los medios por los cuales podemos seguir oyendo las cosas que debemos oír. Eh, porque y, y escúcheme, usted tiene que entender, por ejemplo, que aún las compañías, por ejemplo, TikTok, eh, los algoritmos que ellos tienen para los Estados Unidos son totalmente diferentes de los que tienen para China. En China, ellos no pueden ver todos estos bobitos bailes de los chicos. Todo lo que ven en TikTok en China es educativo, es cosas que les ayuda a alguna carrera o algo así. Son nuestros hijos acá, que están siendo embobados por esas cosas. Entonces, si no nos damos cuenta de esas cosas, si los dejamos... Deje de usar esto como un babysitter, deje de usar esto como un babysitter, amén. Sino que ese tiempo... Eh, y eduque, se hable con ellos. Pero le quiero dar un, una última palabra a ambos. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas
0: gracias.
3: Bueno, en mi caso, me pueden seguir en, en las redes tradicionales mientras me duran porque me las voltean a cada rato. O sea, por ejemplo, mi Instagram me lo han bajado cinco veces. La última vez eh, directamente eh, contraté un abogado, di una pelea judicial. Eh, curiosamente algo que no esperaba es que salí victorioso porque nos dimos cuenta que lo que había que hacer era ir contra las personas y no contra la compañía. Amenazamos a los CEOs de Facebook Argentina de hacerles una causa penal ...si ellos terminaban de destruir mi cuenta, porque cuando te bloquean la cuenta de Instagram... ...te dan 30 días para restablecerla, pero ellos son los que la tienen que restablecer. Con lo cual, si pasan esos 30 días, tu cuenta desaparece. Pero yo había metido un recurso de amparo previamente, que se supone que el juez... ...lo tiene que resolver muy rápidamente, no lo resolvió jamás, pero eso me dio una oportunidad... ...que fue ir a decir con un escribano a Facebook Argentina... Si ustedes destruyen esta cuenta, están destruyendo una prueba de un proceso judicial que está abierto y eso es un delito penal en la Argentina. Por lo tanto, les voy a meter una causa penal a ustedes ya a nivel individual, no a la compañía. Y ahí ya eso les dio un poco más de miedo, porque la compañía si tiene que pagarte una bonificación, en definitiva te la, te la puedes pagar y no se va a fundir. Ahora ir contra la persona y meterla en un problema penal, eso ya era distinto. Esa fue, esa fue la historia de cómo recuperé mi Instagram, pero antes ya había perdido cuatro cuentas más. El otro día recibí un mail de Patreon. Patreon es, un, eh, es una red social de microfinanciamiento donde... Eh, personas como nosotros, que eh, si alguna vez ustedes escucharon que a nosotros nos financia la CIA, sepan que están frente a mentirosos crónicos. Eh, no hay ningún tipo de financiamiento extraño. Es decir, justamente como es difícil financiar estas cosas, a veces uno tiene que recurrir a estas plataformas de microfinanciamiento. Y hay mucha gente que... Me apoya, a mí, económicamente, con sumas minúsculas. 3 dólares, 6 dólares, ese tipo de sumas. Ahora, el otro día de Patreon recibo un mail. Sus fondos acaban de ser congelados. Sus fondos acaban de ser congelados porque no nos gustaron dos videos de su canal de YouTube. Yo, ¿cómo? ¿De mi canal de YouTube? Claro, dice, y cuando le respondo, dígame, pero usted no es YouTube. No, pero nuestros términos y condiciones establecemos que nuestros usuarios no pueden tener discursos de odio. Y usted tiene discursos de odio en sus otras redes sociales. Por lo tanto, tiene que retirar estos dos videos. Voy a ver cuáles serán los dos videos. Uno de esos videos era una respuesta a una columnista de The Washington Post que había escrito un curioso artículo para el diario que se titulaba ¿Por qué en la selección argentina no hay más negros? Y mi respuesta era muy simple, porque el 0,4% de la población argentina es afroamericana y es muy improbable que de ese 0,4% salga un Messi. Es muy, es muy improbable. Y de hecho lo que yo repasaba en ese video era la cuestión meramente histórica, es cómo se planificó la inmigración en la Argentina, que fue una planificación deliberada para traer de determinados sectores de Europa gente a poblar el país, y de esos sectores de Europa no había afroamericanos. Eso era todo el video, pero para ellos eso era un discurso de odio. El otro video era mucho más delicado, porque el otro video era una respuesta a dos tesis universitarias, que fueron aprobadas en la asignatura pedagogía en posgrado de la Universidad de Chile, donde defendían la pedofilia. De forma totalmente abierta y totalmente ridícula. ¿Por qué? Por los argumentos. El argumento de una de ellas era, y no quiero extenderme mucho, ya mismo finalizo, pero para que ustedes se enteren de estas cosas, el argumento de una de ellas era que, yendo al banquete de Platón, encontramos... Una situación donde Sócrates está con sus discípulos y Sócrates decide enseñar a discípulos que son descritos como hermosos. Por lo tanto, el inicio mismo de la pedagogía occidental implica una sublimación, en donde se intercambia la pedofilia por la pedagogía. Entonces, todo, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión a la cual llega esa tesis? Que todo pedagogo esconde un pedófilo y que... En, el mismo, en la misma transmisión del conocimiento hay una sublimación de un deseo sexual del maestro sobre el alumno que hay que reconocer y hay que legitimar. Todo pedagogo es un pedófilo y está bien que así sea porque la raíz de la pedagogía ha sido una sublimación de la pedofilia. Es un, pero es un disparate, sí. es un disparate de cabo a rabo que yo contesto en ese video denuncio además que estas dos tesis, la otra era dedicada directamente a los adultos que desean a niños, esa era la dedicatoria de la tesis, yo la denuncio a través de ese video de YouTube y no le gustó a Patreon porque entiende que eso es un discurso de odio contra las minorías sexuales. En este caso, contra los pedófilos. Entonces, fíjense ustedes que lo que hay es una situación muy complicada porque los tentáculos de la censura operan de muchas formas distintas. O te congelan el financiamiento, o te bajan directamente un canal, como les pasa a ustedes, o te bloquean una cuenta de red social. Ahora, hay una realidad, por lo menos, eh, yo creo que en las redes sociales hay un público potencial al cual de todas formas tenemos que llegar. Porque... Eh, las plataformas privadas son muy buenas para, para mantenernos nosotros en contacto. Pero, por ejemplo, César tiene su propia plataforma, pero además engancha a la gente con videos más cortos por YouTube, que los dirige para poder hablar con libertad a su propio espacio. Entiendo que ese es el mecanismo. Si no tuviésemos esos mecanismos, si no tuviésemos todavía la posibilidad de por lo menos seguir intentando las redes sociales, estaríamos en una situación fatal que es que, hemos llegado a ser los que somos y es muy difícil ampliar, ampliar la gente que participa de estas cosas. Así que por mi parte yo seguiré en las redes sociales también, tendré en algún momento que pensar en cómo abrir un espacio donde hablar con mayor libertad, pero al día de hoy por lo menos a mí me pueden seguir en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, que está hackeada mi página, pero tuve que armar otra, eh, en Telegram, siempre buscando mi nombre me van a encontrar, e incluso en TikTok, pero les prometo que no bailo allí. ¿sí? Así que bueno, eso, eso es todo.
2: Bueno, en el caso nuestro... Eh nosotros hemos intentado ir siempre un paso por delante de la censura, sobre todo después de dos veces que nos habían suspendido en YouTube. Nosotros tenemos una cuenta de YouTube que es muy seguida, nos suspendieron la cuenta dos veces, nos la suspendieron la tercera, nos quitaron la cuenta, pero a esas alturas eh, ya estábamos preparados. Entonces, mi programa diario de radio, que es La Voz, se puede escuchar en las redes sociales habituales, en Twitter, en YouTube, eh, por supuesto en cesarvidal.com, que es mi blog, aparece reproducido. Pero creamos una plataforma de televisión por suscripción porque era lo que nos permitía realmente contar aquello que no permitía que nos echaran de las redes, que es cesarvidal.tv. Eh, ¿Por qué? Porque algunos de los programas nos podrían llevar a la cárcel, por ejemplo, y, y no estoy exagerando, por ejemplo, todos los fines de semana tenemos un programa que se llama La mafia feminista, que lleva a Cristina Seguí, que es una periodista española, y los contenidos son contenidos que precisamente, al ser una plataforma por suscripción, podemos ofrecer. Si estuviéramos en YouTube, nos habrían echado a YouTube y seguramente… Cristina habría terminado en la cárcel, se pasa pleiteando más de media vida en España, pero hubiera terminado en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque de pronto puedes contar cómo hay redes de paidófilos en Alemania y en España que se nutren de los niños que hay en centros estatales, donde se supone que a esos niños se les acoge, pero donde a esos niños se les explota sexualmente. O porque puedes contar, como por ejemplo, lo que ella llama la mafia feminista, es un gran negocio que mueve miles de millones de euros y que por lo tanto hace que la ideología de género, aparte de los que son idiotas, además suelen ser idiotas contribuyentes. ¿eh? En España, solamente en ideología de género, llevábamos gastados hace cuatro años más de 60.000 millones de euros de dinero público. ...más de lo que le costó a la Unión Europea rescatar a la banca española. Y eso nos lo habíamos gastado en ideología de género y seguimos gastando. Uno de los últimos planes en España es la aprobación de un programa por 3.000 millones de euros... ...no es una cifra pequeña, contra la agresión sexista política... Que es decir, por ejemplo, que la ministra de Igualdad es una incompetente absoluta. Bueno, pues eso supone que es violencia de género política... Y en eso se van a gastar 3.000 millones de euros de los españoles. Pero esto lo podemos decir en nuestra plataforma. Sería imposible hacerlo fuera. Y también en nuestra plataforma podemos tener un programa semanal, que es el Gran Reseteo, donde podemos ir informando al instante e incluso anunciando la evolución de la agenda globalista. Esto en YouTube tenemos que seleccionar los materiales. Porque a veces la excusa que han puesto para clausurarnos un canal de YouTube eh, es, si no fuera tan grave, sería cómico. Yo recuerdo una de las veces, no sé si fue la segunda vez, que nos cerraron el canal, que yo le dije a mi productor, y esta vez, ¿por qué ha sido? ¿Qué, qué nos cuentan ahora que hemos hecho? Y me dice, ¿no te lo vas a creer? Dice, pero la sección de Vida Naturista de los miércoles estuvo recomendando Elena el rabanillo rojo y consideran que eso es intolerable en Youtube <coughs> ¿por qué rojo el rabanillo o por qué? es decir, ¿qué, ¿qué tiene de particular que haya hablado de las virtudes de comer rabanillos rojos? Dice, lo entiendo tampoco como tú, pero es el motivo que nos han dado para cerrar dos días antes habíamos hablado de ciertos movimientos feministas y yo creo que eso influyó más que el rabanillo rojo pero tardaron 48 horas en buscar una excusa para cerrarlo. Y César Vidal.tv nos ha permitido salvar eso. Supongo que puede llegar un momento en que hasta los canales por suscripción y los canales privados van a ir a por ellos, pero nosotros durante los últimos tres años hemos podido sortear muy bien la censura a partir de ahí. Sabemos lo que ponemos en YouTube, los adelantos que hacemos de esos programas nunca son más de 5 o 10 minutos, que no sean especialmente eh, sangrantes como para no provocar la censura, de manera que seguimos teniendo mucho peso en las redes sociales y sin embargo, pues al mismo tiempo, tenemos lugares en los que nos movemos con total libertad. Para que se hagan una idea, el alcance que nosotros tenemos ahora mismo en Twitter, donde, aparte de anunciar los programas o reproducir secciones de los programas, pues yo me dedico a tuitear, a veces bastante atrevidamente, a la semana tenemos cerca de 10 millones de visitas, solamente en Twitter. Y en los otros casos también va muy bien. Yo creo que todavía tenemos terreno para jugar, nos van a zancadillar nos condenan penaltis falsos como, como efectivamente sucede y Agustín también lo sabe los motivos a veces son ridículos los casos que contaba Agustín desgraciadamente no son excepcionales, eso es muy habitual pero yo creo que tenemos mucho terreno para seguir combatiendo
0: y así llegamos al final del programa de hoy Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.